0: IDFM Radio Anguin, la radio du bien-être. Bonjour à toutes et à tous, c'est Franck avec vous. Je suis très heureux de vous retrouver comme tous les premiers jeudis de chaque mois de 11h à midi dans le cadre des émissions Les Jambes d'ici pour l'émission à toute vapeur, l'émission qui parle des trains sur IDFM Radio Anguin. Et le thème de cette émission du mois de mars, eh bien, nous allons parler aujourd'hui de l'année d'un tout vapeur et eh oui puisque ça fait un an que cette émission existe il est vrai que le mois dernier je devais vous parler normalement de l'histoire du TGV cette émission qui a été reportée d'un mois donc à aujourd'hui, donc à la place je vous ai proposé une émission où on a parlé de l'histoire de la petite ceinture ferroviaire autour de Paris et eh bien je vous annonce un nouveau report de cette émission sur l'histoire du TGV, bah oui parce que c'est pas facile d'interviewer un TGV hein. vous savez il passe à 300 km h même sur certaines lignes à 320 km h j'ai essayé de courir après pour le rattraper mais j'ai pas réussi hein. bon plus sérieusement je n'abandonne pas le sujet je vous programmerai une émission sur l'histoire du TGV dans les prochains mois mais je ne préfère pas vous donner de date comme ça mais je vous tiendrai bien évidemment au courant alors à la place eh bien, je vous propose une émission best of en fait, puisque euh, je vous le dis, disais il y a un instant que cette émission en fête fait, ses un an d'existence. C'est en effet le 3 mars 2016, donc à un jour près, ça fait un an, jour pour jour, que cette émission est née. Et aujourd'hui, je vous propose donc des morceaux choisis parmi les émissions qui ont eu lieu depuis que cette émission à toute vapeur existe. Alors, pour ceux qui me connaissent, vous savez peut-être que je suis passionné par l'astronomie et que depuis plus de 12 ans, je vous propose une émission qui s'appelle À toi les étoiles, une émission consacrée à l'astronomie et à l'astronautique. Et j'ai aussi une autre passion, donc, qui sont les trains. Et c'est la direction d'IDFM Radio Anguin qui m'a proposé de faire une émission sur les trains depuis le mois de mars 2016. Donc la première émission a lieu le 3 mars 2016. Et pour démarrer, je voulais absolument faire la première émission avec Clive Laming, qui est un historien du rail. Et nous avons parlé ensemble de l'arrivée du chemin de fer en France. Et cette émission n'a pas eu lieu dans les studios d'IDFM Radio Anguin mais dans la majestueuse gare du Nord. Donc vous allez entendre l'ambiance autour de la gare, euh, l'ambiance ferroviaire, les annonces, mais aussi le piano, puisque nous étions à côté d'un piano. Il faut savoir qu'il y a des pianos dans toutes les gares, dans toutes les grandes gares parisiennes. Je vous propose donc quelques morceaux choisis, et euh, on commence tout d'abord par Clavie Lamine, qui nous raconte l'arrivée du chemin de fer en France.
1: Alors le chemin de fer est arrivé en France, dit-on, avec un certain retard. Ce n'est pas l'éternel lenteur française, contrairement à ce qu'on croit, c'est que simplement un pays comme le Royaume-Uni à l'époque avait des fortunes privées assez considérables pour que les gens puissent créer des compagnies de chemin de fer à se dans la table de nuit. Alors qu'en France, pays plus démocratique, même Louis XIV, finalement, n'était pas aussi riche que certains aristocrates anglais, et eh bien en France, il a fallu pendant dix ans construire des compagnies financières, recueillir de l'argent, faire souscrire des tas de gens à des tas pour des tas d'actionnaires. Tout le monde dit, la France a mis un certain Temps. Et la deuxième raison de ce retard apparent, c'est que la France avait un excellent réseau de canaux et de routes, ce que beaucoup de pays n'avaient pas. Alors, on hésitait entre chemin de fer ou canal. Le, le canal était un investissement de la monarchie de Juillet. Savez-vous que les premiers chemins de fer, on les appelait d'ailleurs les canaux secs, parce qu'ils remplissaient le rôle des canaux et ils étaient même construits comme affluents de fleuves ou de canaux. Donc, c'était non pas le retard français, mais ce que j'appellerais la prudence française. Et on a fort bien fait.
0: Je crois que le chemin de fer est une invention qui a été créée au, au Royaume-Uni.
1: Absolument. D'ailleurs, moi-même, j'ai l'honneur d'être anglais jusqu'à la ligne de flottaison et français au-dessus, puisque je suis né d'un père anglais d'une mère française, en France parfaitement bilingue, à Londres puis à Paris. Et le chemin de fer a été créé en Angleterre pour une raison extrêmement simple, c'est que les canaux étaient à très petits gabarit. Et quand il a fallu transporter des grandes quantités de charbon, il a bien fallu créer des chemins de fer. Mais vous savez, les chemins de fer existaient depuis plusieurs siècles au Royaume-Uni. On dit souvent que c'est 1804, le chemin de fer de Trevitik. Mais au XVIIe siècle, il y avait déjà plus de 800 km de chemin de fer dans les usines, dans les mines, et c'était tiré par des chevaux. Autrement dit, c'est quelque chose d'extrêmement vieux, Disons que l'inventeur du chemin de fer moderne, Stephenson, a conjugué la locomotive à vapeur et le chemin de fer, qui existaient séparément. Les locomotives à vapeur, c'était les machines de vapeur des mines qui servaient à l'exor de l'eau, vous voyez. Et les, les rails, quant à eux, en bois ou en fer, existaient depuis un temps immoral. On en a même connu dans l'Antiquité pour l'isthme de Corinthe, qui faisait traverser l'isthme au bateau, qui, toute voile dehors, roulaient sur des rails en marbre, vous voyez, avec des roues en bois. Donc, de quand date le chemin de fer, personne ne le sait exactement. Mais disons qu'en 1810 le système auto-Point en Angleterre, au Royaume-Uni, enfin l'Angleterre qui en est une partie, il y a déjà un très bon réseau de plusieurs milliers de kilomètres vers 1830, et en France le premier chemin de fer, moderne on peut dire, c'est celui de Lyon à saint étienne avec, vous savez, Marc Seguin, qui est ouvert en 1833. Mais il y en a eu d'autres avant, il y en a eu un en 1927, avec Beaunier qui est un ingénieur, qui avait d'ailleurs fait, qui avait demandé au roi, au roi Louis XVIII l'autorisation de faire un chemin de fer. Donc vous voyez et c'est apparu un peu partout en même temps, comme les grandes inventions.
0: Vous parliez donc du, du transport du fret, de la marchandise. Voilà, c'était pas encore dans l'immédiat encore pour transporter les voyageurs.
1: Voilà, le, pour Stephenson, le chemin de fer c'était le charbon. Et alors, les gens, à l'époque, ont monté même en costume sur les wagons de charbon voulant être transportés, et alors euh, Stephen Seney a eu cette parole magnifique, il a dit, mesdames, messieurs, eh bien, vous voyagerez à la vitesse du charbon. Et les trains de voyageurs étaient d'ailleurs tout à fait ignorés, et après, on a aménagé des tombereaux dans lesquels on pouvait se tenir debout, ils étaient propres, puis il y a eu des bancs, puis on a eu l'idée de transporter, je voulais dire, les caisses de diligence et de les monter sur des châssis de wagons, mais le chemin de fer n'était pas fait pour les voyageurs, c'était vraiment fait pour la révolution industrielle. Par contre, en France, à Saint-Étienne, dès le départ, évidemment, Marc Seguin avait pensé aux voyageurs et il avait même pris les trois classes sur les diligences. Il y avait la première classe dite les financières, il y avait une deuxième classe et une troisième classe pour le prolétariat. Et alors, les, les pauvres, les prolétaires ont eu le mauvais goût, d'ailleurs, de voyager en troisième toute leur vie. Si vous faisait que dans, vers 1900, la troisième classe, c'était 97% des voyageurs des réseaux. En première, il n'y avait personne. Et pratiquement en seconde non plus. Alors
0: c'est vrai que c'était une révolution le chemin de fer parce que les moyens de déplacement à l'époque étaient très limités, la voiture n'existait pas encore, l'aviation encore moins.
1: Le chemin de fer est une révolution, puisque c'est le transport de masse à la portée de tous. Une diligence, c'est 12 à 16 personnes. Il y en a une par jour, euh, à peu près pour relier Paris aux plus grandes villes du royaume. Et encore, à une moyenne de 10 à l'heure, on n'allait pas très vite. Il fallait des semaines pour faire les voyages. Par exemple, Paris-Marseille, il fallait 20 jours. Alors que le premier train, lui, met 20 heures. Aujourd'hui, le TGV met 7 heures. cest dire il va sept fois plus vite que le premier train qui lui va 24 fois plus vite que la première diligence vous voyez c'est le chemin de fer qui fait faire le bond en avant Vous voyez. et alors effectivement il y a une demande telle que personne n'a pratiquement prévu cette demande. Et les compagnies, en France comme au Royaume-Uni, sont submergées devant la demande. Alors, tout le système, peu à peu, est bloqué. Il est saturé, comme en informatique. Vous savez, les chemins de fer marchaient avec des signaux à main, des cornes, des trompettes, des sifflets, des drapeaux. On ne s'entendait plus dans les gares, tellement il y avait de trains. Et il a donc fallu aussi quelques très belles catastrophes pour que vers 1840, on commence à organiser tout ça. Et en France, c'est la loi du 11 juillet 42 qui organise définitivement les chemins de fer en disant qui fait quoi et en particulier l'État prend en main les choses et concède à des compagnies privées le droit ou non d'exploiter une ligne de chemin de fer. IDFM
0: 98FM. C'est l'émission à toute vapeur et c'est les meilleurs moments de cette émission puisque nous célébrons aujourd'hui les un an d'existence de l'émission à toute vapeur et vous avez pu entendre Clive Laming, historien du rail. C'était la toute première émission à toute vapeur. Je vous propose tout de suite Alain Souchon, quand je serai KO. On se retrouve juste après pour la suite de cette émission à toute vapeur, l'émission qui parle ouais. des trains. The l'émission à toute vapeur, l'émission qui parle des trains sur EDFM Radio Anguin, tous les premiers jeudis de chaque mois. C'est une émission un peu spéciale aujourd'hui, spéciale anniversaire, puisque ça fait un an que cette émission existe. Et pour célébrer un peu l'événement, je vous propose des extraits d'émissions qui ont eu lieu durant ces, ces un an d'existence. Alors, après avoir écouté un extrait de l'émission avec et eh bien le mois suivant, en avril, j'ai invité Christian Faunet, qui est ancien membre de l'association Rail et Histoire pour parler de la gare de Paris Saint Lazare et de son histoire. Parce que c'est vrai que dans cette émission à toute vapeur, eh bien, on s'intéresse beaucoup à l'histoire l'ancien temps plus que le moderne. Et je vous propose d'écouter tout de suite un extrait avec Christian Faunet. Alors,
2: d'abord, euh, la, la gare proprement dite de Paris Saint Lazare n'existait pas à l'époque. C'était l'embarcadère du Pont de l'Europe, parce que le, la gare était située à peu près, voyez, où est située la place de l'Europe à Paris en étoile, là. Tout à fait. Et euh, la ligne n'allait pas d'ailleurs jusqu'à Saint-Germain, elle n'allait jusqu'au PEC parce que Saint-Germain étant sur la terrasse, euh, les moyens de, tra de traction de l'époque, 1837, ne permettaient pas encore d'aller jusqu'au bout. Donc en fait, la ligne Paris-Saint-Germain était amputée, si l'on peut dire, à ses deux terminus. Hein Ce n'est qu'à partir de 1843 que la, la gare proprement dite a reculé un petit peu, euh, elle s'est retrouvée dans la rue Saint-Lazare. D'où son nom, finalement. Norme, ouais. hein mmh. Et en 1854, elle s'est un peu plus élargie en allant vers l'ouest, également en 1867, et elle a pris sa physionomie actuelle à partir de 1886. Alors, pourquoi 1886 ben, C'était à propos de la fameuse exposition de 1889. Et donc, euh, la partie est, euh, a, disons... A, Côté Cours du Havre, euh, c'était la partie, disons, la plus ancienne et, et, et la partie la plus à l'ouest, côté Cours de Rome, c'était la partie la plus récente. On voit encore, d'ailleurs, à l'heure actuelle, dans l'architecture la, dans interne de la gare, on voit, on voit nettement les le raccord entre les, les deux styles de, de charpente métallique. Et alors, en face, cette gare a surtout été construit le, le grand hôtel Terminus. Oui, voilà. Et euh, en ce qui concerne le nombre de voies à quai, bah on est passé de quatre 4, 4 voies à six, à huit voies. Et il euh, y avait toujours ce tunnel, la, dès la sortie de la gare, le fameux tunnel des Batignolles, qui n'a été vraiment démoli qu'à partir de 1900... Quand la voie a élargie en tranchée, pendant les 20, 1925 26 on en voit encore euh, un,
0: un tronçon, un court tronçon. oui. Hein voilà. Sur le groupe 2, effectivement, alors oui, on explique aux auditeurs que les, les, les voies à Paris-Saint-Lazare ont été dé découpées en groupes. En groupe, ouais. alors, on, on en parlera plus en détail tout à l'heure. Et c'est vrai que le, le groupe 2, ce qui aujourd'hui relie Paris-Saint-Lazare à Versailles-Rive-Droite et saint nom la bretèche passe encore sous en ce encore tunnel. Sous tunnel. Ce Donc c'est un reliquat en fait. C'est un reliquat. D'accord. Oui.
2: Il faut signaler quand même qu'il y avait eu un accident en 1921 et un train qui avait déraillé sous le tunnel. Donc, ça, ça a conduit les pouvoirs publics à supprimer ce, supprimer ce tunnel.
0: Oui, et puis, euh, notamment pour et élargir... Et élargir.
2: élargir la voie dans la tranchée des Batignolles, puisque maintenant, il y a, je crois il doit y avoir huit voies en
0: tranchée. Chose comme ça. Je crois qu'il y en a une dizaine, oui, même. Alors, voilà dans donc. Dans deux en tunnel, effectivement. Dans deux en tunnel, oui, tout à fait. C'est les les origines de de la gare de Paris Saint Lazare. J'aimerais qu'on revienne un petit peu en arrière sur cet embarga, embarcadère de l'Ouest, donc qui était sur la place de, de l'Europe, sur l'embarcadère de l'Ouest. La seule direction, c'était bien le PEC. Hein. Voilà,
2: c'était c'est ça. Le... Avec correspondance après pour pour Saint Germain.
0: Pour Saint-Germain, d'accord. Et la correspondance au PEC pour, pour Saint-Germain ne se faisait pas en train C'était moyen
2: Il y a eu un, un système qui, qui s'appelait un chemin de fer atmosphérique, qui était une espèce de, de pompe à vélo, quoi, en fin de compte. Et on aspirait une sorte d'ascenseur où on faisait le vide, et ça permettait à, à monter et à faire monter les, les voyageurs. Bon. Et, et la, la, la rampe, le chemin de fer a atteint Saint-Germain quelques années après, et la rampe était quand même assez sévère, hein.
0: Au début, en plus, il n'y avait pas euh, entre Paris, enfin l'embarcadère de Paris et jusqu'au PEC, il n'y avait aucune gare. C'était en, en ligne directe.
2: Euh, il y a dû, oui, il y a dû y avoir quand même quelques, quelques arrêts plus intermédiaires tard, oui. plus tard, oui, c'est oui. ça.
0: Il y a eu euh, notamment, donc, Pont-Cardinet, euh, le valois Agnières, la Garenne-Colombe, Nanterville, Le Vésinet et Le Pec. Le Vésinet à Le Pec, oui, c'est comme ça que ça s'appelait. Mais
2: cette ligne de Paris Saint-Germain, qui est due aux, aux frères Perret, en fin de compte, les, qui, étaient, qui, sont, qui figurent, entre autres, parmi les promoteurs des, des premiers chemins de fer en France... Euh, cette cette ligne a eu, a eu un, un destin absolument extraordinaire parce que elle a quand même généré le développement de la banlieue ouest de Paris et qui ferroviairement parlant a été l'une des, des principales dans les années 60 c'était quand même entre 300 000, 300 000 voyageurs par jour qui se, qui se déplaçaient et puis cette ligne de, de Saint-Germain euh, finalement a été a été est devenue le RER elle a, elle a été cédé à, à la RATP, bon. mais par contre, euh, on a repris sur cette ligne qui se terminait à Nanterre Université, on a branché la ligne de Sergi Pontoise vers la, vers la Ville Nouvelle, donc en fin de compte, ce, 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 cette ligne, ce terminus de Paris Saint-Germain, en fin de compte, s'est euh, déplacé vers Sergi Pontoise, mais c'est toujours une ligne qui est très active.
3: IDFM,
0: 98FM. C'est l'émission à toute vapeur. On écoute des extraits de précédentes émissions à toute vapeur puisque c'est une émission spéciale anniversaire. Aujourd'hui, on fête les un an de cette émission. On repart un peu en musique et puis on se retrouve après pour la suite de cette émission à toute vapeur. L'émission qui parle des trains sur IDFM Radio Anguin. En Ile-de-France. Écoutez IDFM sur 98 FM. IDFM toujours plus proche de vous les Boy sur IDFM Radio Anguin, la radio du bien-être. C'est l'émission à toute vapeur que vous retrouvez tous les premiers jeudis de chaque mois de 11h à midi dans le cadre des émissions Les gens d'ici. C'est une émission spéciale anniversaire aujourd'hui puisqu'on célèbre les un an d'existence de cette émission à toute vapeur. Alors on continue à feuilleter un peu l'album de, de cette émission à toute vapeur en écoutant des extraits. Donc on a eu un extrait de l'émission du mois de mars, ensuite du mois d'avril, et puis en, en juin on a parlé du musée des tramways à vapeur et du chemin de fer secondaire français au mois de juillet, on a parlé du Taco des Lacs, un voyage dans le temps à bord de trains d'époque. L'invité était Patrick Moureau, créateur du Taco des Lacs. En août, eh l'émission à Toute Vapeur a pris un peu de vacances et est revenue ensuite à la rentrée en septembre, le 1er septembre, pour une émission qui avait pour thème Train Land, le musée animé du train et des collections. L'invité était Daniel Fusillé, président du cercle de modélisme déodacien. Et et puis en octobre, ensuite, c'était une émission qui avait pour thème le Pacific Vapeur Club, des balades en train d'autrefois. Plein d'invités dans les studios ce jour-là. On avait Frédéric Paul Boss, président du Pacific Vapeur Club, Jacques Sauvage, ancien président du Pacific Vapeur Club, et Victor Pognon, qui est responsable des spectacles proposés à bord des trains. Je vous propose un extrait justement de cette émission où Jacques Sauvage, l'ancien président du PVC, du Pacific Pacific Vapeur Club, nous raconte comment cette association qui propose des voyages en train à vapeur a fait l'acquisition de la locomotive à vapeur qu'il possède aujourd'hui. C'est une
3: belle histoire, c'est que l'ancien directeur de la SNCF de rouen Normandie, en a fait don de, de la locomotive à l'amicale des chefs d'attraction SNCF. Et c'était le... alors on a eu un quatre traction sur Raymond Gillot, qui a qui, qui a eu l'idée de si on pouvait la restaurer, Attends. la remettre en marche parce qu'elle servait, elle était venue à Nantes, elle a fait son dernier train pardon en 28 septembre 1968 pour la SNCF entre Nantes et Le Croisic. Ensuite, elle a été amenée à Dieppe et servait de chaudière fixe pour réchauffer le fuel des cars ferry pour l'Angleterre. Et on l'a ramenée à Sotteville et le directeur en a fait don à l'amicale. De... Et nous, on a créé le club après, des anciens... On a créé le club en décembre 1982 avec 8000 heures de travail des anciens cheminots anciens mécaniciens tout le monde même des gens de l'extérieur et pour la restaurer Après 8000 heures de travail on a fait un train inaugural entre paris entre sotteville et paris le 28 juin 1986
0: cette locomotive c'est donc une 231 c'est du modèle de pacifique hein, c'est ça oui, j'ai. C'est si vous avez
3: vu le film La Bête Humaine, c'est une locomotive de même type, de même génération. Voilà, exactement. C'est une locomotive qui a été fabriquée à, à Nantes, à Châtillon, là, dans la région de Nantes, en 1922. Elle est sortie en juillet 1922, et aux essais, elle s'est permise le luxe de rouler à 155 km/h.
0: Aux essais. Ah, Pour une locomotive à Et vapeur. Et après, mais... elle
3: était autorisée à, à rouler à 130 sur les lignes du réseau.
0: On retape la machine, donc, et euh, après 8000 heures de travail, on fait un, un voyage inaugural. Et puis ensuite, eh bien c'est euh, vous proposez ensuite des, des voyages avec cette locomotive à bord de voitures voilà. anciennes aussi. Oui, mais au départ, on
3: louait des voitures à la SNCF. Et petit à petit, on a racheté des voitures au, au prix de la ferraille, ça veut dire que... Ça pèse 52 tonnes et ça coûtait à peu près 7 francs le kilo. Ah. Mais, on roulaient ah. encore à la SNCF, mais quand on les a rachetées, il fallait refaire une visite générale pour avoir un nouvel agrément. C'est C'est des voitures, la, la plus ancienne est de 1929, et la première, classe la plus récente de 1938. Ces voitures, c'est des voitures au CEM, hein, c'est ça? Au CEM, et au CEM, oui. ça nous permettait de, comment,
0: d'accueillir de, 448 passagers. Vous, vous avez votre fief donc à Saudeville-les-Roux en fait hein, c'est là c'est là que se trouve le, le siège de l'association, c'est ça Et vous avez proposé euh, donc plein de voyages hein, depuis euh, 1983. J'aimerais qu'on parle un peu de de ces voyages en train vapeur. Alors vous avez fait euh, uniquement sur la région de de Saudeville ou vous avez fait Non, un peu de... nous sommes allés à
3: euh, à Nantes. En 1992, pour fêter le, parce que 1922-1992, c'était, c'était, on a voulu faire un pèlerinage à Dieppe, à, à Nantes, pardon, où elle a été construite, et on a fait un Nantes le Croisic pour marquer l'événement, quoi. On est allé à Tours aussi, Bréchuir, Cherbourg, Auxerre. Ah oh oui. C'est Strasbourg. Mais il y avait toujours un but à l'arrivée, soit une visite. Euh... C'est ce que
0: propose encore aujourd'hui l'association. IDFM, 98FM. C'est donc l'émission à toute vapeur. Je vous rappelle que c'est une émission spéciale anniversaire aujourd'hui. On écoute des extraits de précédentes émissions à toute vapeur. Un peu de musique avec Eddie Mitchell, pas de boogie woogie ce soir. Et puis on se retrouve juste après pour la suite de cette émission. C'est l'émission à toute vapeur, l'émission qui parle des trains sur EDFM Radio-Gain, chaque premier jeudi de chaque mois de 11h à midi dans le cadre des émissions Les gens d'ici. C'est une émission spéciale anniversaire aujourd'hui en vous reprogrammant des extraits de précédentes émissions. Et après avoir écouté un extrait de l'émission mois d'octobre, eh bien on va écouter maintenant un extrait de l'émission qui a eu lieu en novembre le thème était les locomotives à vapeur de la SNCF l'invité était Jean Goël, cofondateur du chemin de fer de la vallée de l'Eure un chemin de fer touristique qui se trouve dans l'Eure, à côté de Passy-sur-Eure, à côté d'Evreux alors, puisqu'on a écouté juste avant, on a parlé du Pacific Vapeur Club qui a aussi une locomotive à vapeur eh bien dans cette émission, avec Jean Goel on a, on a évoqué aussi les les autorails, quelque chose qu'il affectionne aussi tout particulièrement, en plus des locomotives à vapeur. Et justement, eh bien je lui ai demandé de nous parler de l'avènement, de l'arrivée de l'autorail en France.
4: C'est dû à deux choses. Tout d'abord, le développement de la technologie pendant la guerre de 14-18. Et puis surtout le fait que le charbon et la main-d'œuvre coûtant de plus en plus cher, les compagnies pour exploiter les petites lignes se sont euh, décidées à employer la traction autonome. Alors tu as vous avez parlé de, de de la traction thermique, il faut savoir que il a existé également des autorails à vapeur euh, qui ont été les premiers les, les premiers précurseurs de cette affaire-là, construites par des des firmes qui s'appelaient Sentinel en Angleterre par exemple. Euh, donc les premiers autorats, eh bien les compagnies, je vous dis, ont cherché à faire de, des économies et euh, en pendant le même temps, les constructeurs de, de camions, en particulier Renault, euh, Berlier, se sont con trouvés confrontés à une crise économique forte euh, du fait de la revente par les Américains de leur surplus de la guerre de 14-18 qui ont inondé de camions à très bon marché le, le marché français, ce qui fait que les constructeurs avaient du mal à trouver des débouchés pour leurs camions. Et donc, ils ont proposé aux compagnies des autorails. Alors, qu'on a appelé longtemps, euh, autorail, c'est une euh, appellation qui date des années 25-30 à peu près. Alors, les principaux constructeurs, alors des autorails, on les a utilisés d'abord sur les petites lignes, avec des faibles capacités. Et puis de plus en plus sur des grandes lignes. Alors au début, ce sont des constructions légères qui ressemblent énormément euh, à des véhicules euh, routiers, à tel point que sur certaines lignes à voie métrique, ce sont des camions GMC qu'on a transformé tout bêtement en autorail. Et puis petit à petit, l'autorail devient, euh, avec Renault en particulier, un véritable euh, un véhicule ferroviaire, avec tout ce que ça comporte de contraintes, de, de sécurité, de châssis et ainsi de suite. Alors, les principaux constructeurs d'autorail, le principal constructeur en France, c'est Renault. Mais, dans l'imaginaire populaire, l'autorail, c'est la Micheline. Alors, la Micheline, c'est quand même un sacré coup de pub de la, de la, de la compagnie de la firme Michelin, qui avait inventé le concept de, du train sur pneu. C'est-à-dire que ça permettait une meilleure adhérence, des meilleures vitesses, mais ça avait une contrainte, euh, il fallait énormément de roues et de, et de, comment, et de pneus. Et, euh, sur, à l'époque, les pneus sont, n'ont pas la solidité de ceux actuels. Et, euh, le, ben, le pneu crevé, Ce qui est obligé à changer les pneus en pleine voie, ce qui est pas forcément une bonne solution. Alors, le train sur pneu, euh, il existe encore. Alors, vous est qu'à prendre le métro, vous verrez ça. C'est du train sur pneu, ni plus, ni moins. Voilà.
0: Je crois que les métros sur pneus sont doublés quand même voilà, avec des roues ferroviaires. Tout à fait.
4: Le guidage, le, le guidage est réalisé par des roues ferroviaires. Et en cas de, 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 de crevaison des pneus, le, le, le métro peut rouler sur ses roues. Ce qui était le cas aussi sur les. Ce n'était pas le cas donc justement sur les Michelines.
0: BB26000 qui nous demande d'où vient cette appellation Michelin. Eh
4: bien de Michelin, tout bêtement, de Michelin. Et si vous dites c'est un superbe coup de pub, Michelin était très très fort sur la sur la communication. Alors les premières Michelin, c'est assez étonnant. C'est une car, en fait c'est une carcasse d'avion, même l'avion qui s'appelait un constructeur qui s'appelait Vibo, que l'on équipait avec un moteur Michelin, un moteur diesel Peugeot et euh, des roues Michelin et qui était testé tout d'abord à Clermont-Ferrand sur le circuit intérieur de l'usine Michelin et puis après euh, sur les, la ligne de Chartres à Galardon et euh, du, pour la publicité sur Paris-Dauville, euh, qui avec le slogan, en deux heures, pour Paris-Dauville en deux heures. Alors c'est très moche hein, les premières Michelin, c'est un avant de camion avec une un carcasse d'avion derrière soi.
0: Ensuite, ça s'est euh, structuré ces autorails. On a bien eu, euh, sûr. Euh, vous disiez tout à l'heure que c'était euh, à petite capacité, mais on a fait des remorques.
4: Tout à fait. On a fait d'abord, on a fait des, des autorails à plus grande capacité, à moyenne 70, per, 70 places. Et, euh, et puis surtout, euh, on a fait des remorques, des capacités. Alors, soit au premier temps, eh bien qu'est-ce qu'on fait eh Bien, on prend un wagon, de une voiture de voyageur classique, on la peint en rouge et en crème, et on l'attelle derrière euh, un autorail. Mais alors, les autorails, les pauvres, ils vont avoir un gros problème, c'est qu'il va arriver la guerre. Et euh, la guerre, ben, les Allemands réquisitionnent l'huile, les pneus, les, les pneus, oui, bien sûr, l'huile, le gasoil, et nos autorails, ils ne vont, vont pas beaucoup rouler, sauf si on les équipe d'un gazogène, c'est-à-dire qu'en brûlant du bois, on produit du gaz qui permet de faire marcher le moteur. Enfin, c'est une. C'est une, 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 un bricolage. Et ces autorails, eh bien, qui sont stockés, ils sont bombardés, ils sont détruits par les bombardements ou par les résistances, et à la fin de la guerre, eh bien, le parc d'autorails français est complètement fichu. Et alors, c'est à ce moment-là que va arriver une anecdote amusante. La SNCF a besoin d'autorails, il, il y a un slogan célèbre qui dit que là où renaît l'orail renaît la vie, hein, en 1945... Et euh, donc, euh, au lendemain de la libération de Paris, la SNCF va convoquer les deux principaux constructeurs d'autorails de Dietrich, le baron de Dietrich lui-même et la toute nouvelle régie nationale des îles Renault, et va commander des autorails à ces deux entreprises en ne passant pas d'appel d'offres et en ne faisant pas d'études de, de, préalables. C'est-à-dire qu'ils vont chacun construire un modèle d'avant-guerre. C'est ainsi qu'au chemin de fer de Weidler, la, la nous avons la chance d'abriter euh, la BJ Renault torail Renault X 3601 qui est le premier qui appartient à l'Ajecta, et qui est le premier euh, Autorail euh, sorti de cette nouvelle euh, commande. Il a, il a été il a, la commande a été passée en 44, le torail est, est sorti en 46, tout simplement parce qu'il a d'abord fallu reconstruire les usines et obtenir le matériel nécessaire pour le faire. Et
0: C'est un monument classé historique. Hein tout
4: à fait, il est classé MH. IDFM,
0: 98FM. image donc pour euh, Monument historique. Je vous rappelle que dans cette émission à toute vapeur, c'est une émission spéciale anniversaire. On écoute des extraits euh, de précédentes émissions. On va écouter tout de suite euh, les Kids United avec euh, le titre « Tout le bonheur du monde » et on se retrouve ensuite pour la suite et la fin de cette émission à toute vapeur. L'émission qui parle des trains sur IDFM Radio-Hongrains. C'est l'émission à toute vapeur, l'émission qui parle des trains sur IDFM Radio Anguin, tous les premiers jeudis de chaque mois, de 11h à midi, dans le cadre des émissions Les gens d'ici. On célèbre les un an d'existence de cette émission, et à travers un voyage parmi les précédentes émissions qui ont lieu depuis un an, on était au mois de novembre, on va continuer avec ma, la dernière émission de l'année 2016, donc le 1er décembre 2016, qui avait pour thème l'archéologie ferroviaire, une discipline peu connu, je recevais comme invité par téléphone Jean Randé, qui est archéologue ferroviaire et euh, qui nous parle un peu de cette discipline. On écoute tout de suite un extrait.
5: Euh, en fait, les cas que vous citez euh, donc de euh, de routes, de, de voies vertes, hein, puisqu'il euh, y a pas mal d'anciennes lignes qui ont été transformées en voies vertes,
0: c'est oui.
5: vraiment le, le cas idéal de... Euh, pour retrouver des tracés, parce que donc les, en fait les, les emprises ont été préservées, donc même si elles ont été transformées. Euh, ce qui est beaucoup plus compliqué, en fait, c'est pour euh, des lignes qui ont complètement disparu en fait du paysage. C'est-à-dire, euh, euh, bon, soit effectivement en zone rurale ou maintenant, ben voilà, c'est euh, des champs. Alors en plus, il y a eu le, le remembrement qui est passé là-dessus, donc il n'y a plus aucune trace sur le terrain. Euh, et là où c'est très compliqué aussi, c'est dans les zones euh, ou périurbaines, c'est-à-dire où euh, les lignes à l'époque où elles étaient construites donc euh, bah, passaient euh, donc dans la campagne et où maintenant en fait donc c'est des, euh, des banlieues de grandes villes et où en fait il n'y a plus aucune, euh, aucune trace non plus de, de ces lignes et c'est beaucoup plus difficile à retrouver effectivement.
0: Justement, on va en venir à votre atlas dans un instant, parce que oui. c'est vrai que des fois c'est difficile à trouver. On a des à peu près, on retrouve des anciennes cartes routières où les lignes sont dessinées. Mais c'est vrai que moi, d'ailleurs, en tant qu'archéologue ferroviaire, des fois j'ai cherché. Et puis tout d'un coup, eh bien je trouve un pont. Voilà, où il euh, y a plein d'arbres, il y a plein de ronces, il y a un petit cours d'eau qui passe sous un pont, et finalement, ce pont eh bien, a un écartement, à une grandeur suffisante pour le passage d'une voie, et là, je dis, bingo, j'ai trouvé
5: Oui, tout à fait, effectivement. Donc là, c'est euh, les, les, les bonnes surprises de la recherche archéologique. Euh, euh, alors, effectivement, il y a donc les ouvrages, hein, les ouvrages d'art, et euh, ce que aussi beaucoup d'entre de, nous peuvent voir, bah, voir, du moins, euh, se poser la question, c'est les anciens bâtiments de gare, qui sont euh, souvent assez caractéristiques, hein, euh, qui ont été euh, transformés en, en maisons individuelles ou, euh, ou autres. Il hein. euh, y a aussi quelque chose qui est intéressant, c'est la toponymie, hein, c'est-à-dire que dans des secteurs où il euh, n'y a plus aucune trace, mais on tombe sur une, une rue de la gare ou rue du petit train. Hein. Donc ça, c'est aussi, ça donne des indices. Quoi. Mais, enfin, euh, bon, dans tous les cas, c'est euh, c'est quand même des enfin c'est pas le cas le plus fréquent. Enfin, euh, pour retrouver certains tracés, euh, c'est pas suffisant. Alors en fait, euh, bon, vous parliez de, de carte routière, euh, donc je dirais que là. La base de départ en fait de mon travail, c'est les, les anciennes cartes Michelin donc, euh, donc des années euh, 20-30, hein, euh, sur lesquelles tous les, les réseaux étaient reportés, hein, y compris donc les petits réseaux métriques, euh, qu'on appelait, on parlait souvent de tramways, bien que ce ne, euh, ce ne soit pas des tramways euh, tels qu'on les connaît maintenant, hein, c'était des, des petits chemins de fer euh, euh, à vapeur. Mmh. Mais euh, bon, ce qu'il y a, ces cartes, elles sont au, à l'échelle du 1 200 millième, donc c'est quand même euh, une échelle euh, très petite, donc ça permet juste déjà de, de savoir à peu près dans quel secteur passer euh, les lignes quoi. mais euh, moi à partir de là donc euh, bon, une fois que j'ai un peu circonscrit le secteur donc, euh, où passer la ligne je vais beaucoup plus euh, donc, euh, dans le détail et donc là je travaille en fait sur euh, le, le site de, de l'IGN le, le géoportail qui présente l'avantage de fournir donc euh, alors bon, des cartes purement euh, géographiques hein, donc euh, euh, à toutes les échelles, mais aussi deux, deux sources de documents qui sont extrêmement intéressants, c'est d'une part les, les cartes euh, parcellaires, les cartes cadastrales, parce que si euh, bizarre que ça paraisse, pour des lignes qui ont disparu depuis euh, ben, presque 100 ans maintenant, hein, parce bon, il y a des lignes qui ont été déposées euh, déjà euh, juste après la guerre de, de 14, hein, même euh, qui ont été euh, arrêtées avant la guerre de 14, et en fait, on retrouve encore sur euh, des états parcellaires les emprises de ces lignes. Alors, des fois, c'est complètement morcelé, il y a des petits bouts ou alors des, des formes de parcelles qui laissent effectivement euh, penser que la ligne passait euh, à cet endroit-là. Donc ça, c'est vraiment très très intéressant. Et euh, l'autre source euh, d'enseignement, qui est aussi intéressante, c'est les vues aériennes anciennes, qui sont aussi disponibles sur le site de l'IGN. C'était avant sur donc, le jeu portail, maintenant l'IGN a créé un site euh, spécifique pour les, les vues anciennes qui s'appelle Remonter le Temps. Et euh, donc là, ces vues, en fait, en général, remontent à la Deuxième Guerre mondiale, hein, enfin, donc à la fin des années 40. Mais même pour des lignes qui ont euh, qui avaient disparu 20 ans plus tôt, assez souvent, on trouve encore les, euh, les traces qui n'ont pas complètement disparu sur ces vues. Donc euh, voilà, c'est vraiment les deux... Euh les deux sources de documents les plus intéressantes qui permettent de, de retrouver, de reconstituer les tracés de ces anciennes
0: lignes. IDFM, 98FM. C'est l'émission à toute vapeur et c'était donc un extrait de l'émission à toute vapeur du mois de décembre. On parlait de l'archéologie ferroviaire, la recherche de traces d'anciennes lignes de chemin de fer ayant existé jadis et aujourd'hui disparu. Un dernier morceau de musique avec Michael Jackson et l'excellent titre, Her Song. Et on se retrouve juste après pour conclure cette émission à toute vapeur spéciale anniversaire. Merci pour vos, vos messages que je reçois sur Internet. On en parlera tout à l'heure. Quel morceau, mais quel morceau Ah oui, vous l'avez remarqué, hein, j'adore ce morceau de Michael Jackson, Her song, c'est l'émission à toute vapeur qui touche à sa fin, c'était une émission spéciale anniversaire aujourd'hui, puisque c'est le 3 mars 2016 qu'a lieu la toute première émission à toute vapeur, et je vous ai proposé pendant une heure des morceaux choisis parmi de précédentes émissions. Alors il y a eu plus d'émissions que ça en un an, mais je n'avais pas assez de temps pour choisir parmi toutes les émissions, mais vous vous pouvez les retrouver en podcast. Hein. Vous tapez sur Internet à toute vapeur. Il y a des podcasts. Vous avez toutes les émissions podcastables. Et il faut savoir que l'émission du mois dernier, vous le savez, c'était l'histoire de la petite ceinture ferroviaire. Là, je vous propose pas d'extrait. C'est trop récent. En tout cas, je voudrais remercier celles et tous ceux qui ont réagi sur Internet. Cibic, qui est un, un auditeur assidu et qui réagit à chaque émission sur Internet, qui souhaite un bon anniversaire à l'émission à toute vapeur. Il n'y a pas d'émission à ma connaissance sur les trains à la radio. Merci encore à IDFM Radio Anguin et son animateur de proposer cette émission vivement la prochaine. Et pourquoi pas une visite dans les studios Bah Oui, pourquoi pas, Sibic, hein. il y a moyen de, de prendre contact au 0134 12 12 22 et on se mettra d'accord ensemble. On parlera euh, bien sûr du TGV prochainement. Hein. Vous savez, on devait en parler aujourd'hui, mais cette émission est repoussée de quelques mois. Je vous tiendrai informé sur la date de cette prochaine émission. D'autres messages aussi que j'ai reçus sur internet euh, et notamment euh, il y a Stéphane qui dit bravo à l'émission à toute vapeur, je n'en manque aucune et quand je la manque, je peux les écouter par internet. Merci de les mettre à, gratuitement à disposition. Voilà, merci beaucoup Stéphane. Merci pour tous vos messages. Je remercie également eh bien tous les invités d'à toi les étoiles toute vapeur, pardon, euh, notamment Jean-Emmanuel terrier on a aussi jean Rendé, jean goël frédéric paul boss jacques sauvage victor pognon on a daniel fusillé patrick Mourou, on a aussi euh, Christian Founet et bien sûr Clive Lamigne je remercie aussi euh, la direction d'IDFM Radio Anguin de m'avoir donné la possibilité de faire cette émission la direction des lignes LAJ à Paris Saint-Lazare qui soutiennent euh, cette émission à, à toute vapeur et également la direction euh, de Paris Nord et, et tous les cheminots euh, sympathiques qui m'envoient des messages euh, voilà, merci en tout cas à toutes et à tous, dans un instant vous allez retrouver la suite des programmes d'IDFM Radio Angers notamment le journal de Radio France Internationale suivi du journal de la mi-journée et puis la suite des programmes quant à nous on se retrouve eh bien, le 3 le 4 jeudi du mois de mars euh, pour l'émission à toi les étoiles et on parlera notamment eh bien, de, de quelque chose qui va vous passionner sûrement c'est l'hypertélescope télescope voilà soyez au rendez-vous et sinon rendez-vous début avril pour une nouvelle émission d'à toute vapeur. Merci pour votre fidélité et bonne journée à l'écoute d'IDFM Radio Anga.